0: Saludos amigos radioescuchas de S.B. Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas... ...trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si deseas volver a escucharnos o compartir este programa puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y en App Store bajo SB Radio Familia o también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Y el tema de actualidad de nuestro programa de hoy es un católico puede disfrazarse y participar del Halloween a pocas horas de que diversos países comiencen esta celebración nosotros aquí en enseñanzas de Jesús para chicos y grandes vamos a tener este tema que está mira calientito verdad José cómo Así estás José
1: es muy bien y tú Bernie?
0: muy bien gracias a Dios saludos saludos a
1: toditos este ciertamente prácticamente ya estamos ahí celebrando Halloween eh, y siempre esta pregunta viene a la cabecita de todos los papás, especialmente porque es muy llamativa la fiesta y todos los niños eh, desean de alguna manera celebrarlo. Eh, y nos preguntan, muchas veces dentro de la catequesis o incluso en la calle, verdad, cuando estamos saliendo de misa, sabiendo que uno celebra verdad, y que es un católico practicante, o que es católico, vamos a decir mejor, eh, pues debemos celebrar el Halloween o no. Y ahí entonces tenemos aquí unos datitos que hemos sacado bien importantes Sí, para y
0: vienen de un famoso teólogo español y experto en demonología, uh -huh. el padre José Antonio Fortea, quien se pronunció sobre si los fieles católicos pueden o no participar en las fiestas, disfrazarse y pedir dulces. Y esto fue un diálogo que tuvo con Asiprensa. Así mismo, ¿eh? Que es una... Eh, organización, ¿verdad?, muy importante en las comunicaciones dentro de la Iglesia Católica. Uh -huh. Pero saben, ¿verdad?, que la respuesta no es simple.
1: No, definitivamente. Fíjate que para él, estudioso en el área, él arrancando dijo, wow, es un poco compleja la respuesta. Pero si nosotros vamos discutiendo poquito a poco, vas a ver que, que podemos llegar a un, a un entendimiento. Eso de es la, así. De la misma. Eh, él nos comenta que en sí misma la celebración de esta fiesta tal como lo eran quizás hace 100 años, 200 años como tal no tenían nada de malo y que mucho menos en una sociedad tan cristiana como es aquí en América eh, incluyendo ¿verdad? todas las partes, en Estados Unidos igualmente hace 50 años pues prácticamente todo se reducía al disfraz y que visitasen las casas nada más y si lo tomamos desde esa perspectiva pues en una sociedad bien cristiana pues no era nada de malo el problema ha sido más ahora, en esta época él dice, los disfraces antes eran muy inocentes y bondadosos y uno se disfrazaba de zanahoria y otro a lo mejor de un sheriff y otro de bombero, y así sucesivamente de cosas que eran positivas princesitas
0: y cosas sí, así
1: todo era muy positivo pero sin embargo, lo que pasa ahora hace unas decenas de años para acá eh, la fiesta empezó a tomar poco a poco unos aspectos más relativos a la brujería a cosas que son más de tipo escabroso y los disfraces ya no eran unos disfraces inocentes como los que hemos comentado. Antes yo recuerdo, cuando yo pequeño, el disfraz aquello venía en una cajita de cartón y era de... Eh, que oh, tenía
0: como un plástico transparente sí. para ver la careta.
1: <risa> y así mismo era la careta y el disfraz era un plástico, aquello nunca un canto de plástico, no se asaba y la careta esa <risa> daba un calor increíble. Pero, y eran eh,
0: económicos, económico. era, eran baratos.
1: Para mí, que yo recuerdo, eran como 10 dólares.
0: Sí, y eso era un, un disfraz fino.
1: fino. De 10 dólares era fino. <risa> pero eran, este pues eran me recuerdo que eran muy calurosos. Eso sí, no eso se, es así. No se me olvida. Eh, pero cuando uno se pone a pensar, nada era grotesco. Todos tenían, ¿verdad?, una connotación positiva. O eran superhéroes, o eran princesas, o eran quizás de, de cuentos animados. ¿Verdad? Eh, cualquier cosita que un payaso. Oficios y Sí, cosas bien positivas. Y entonces, este pues, de pasar de quizás un piloto, un médico, ¿verdad? Como disfraz, se empezaron a hacer disfraces más sangrientos. Eh, o como bien él comentó, que tenían que ver con la, con la brujería. Eh, así que eh, ya se empezó a tornar la fiesta un poquito más eh, quisquillosa, vamos a decir.
0: Que daba miedo.
1: Claro. Claro que daba miedo. Así que se fue evolucionando. Él nos indica, ¿verdad?, este sacerdote, que había una evolución de la fiesta y que con un aspecto que era negativo, ¿verdad?, negativo, señalaba él. Así que cada vez más lo que tenía que ver con la brujería iba tomando más preponderancia. O sea que ya la fiesta había estaba perdiendo un poco de esa inocencia que tenía más de niños y de pedir dulces solamente. Así que eh, podemos decir entonces que... Eh, los niños como tal el Halloween no es que sea totalmente demoníaco pero, pero está relacionado un poco con el, con el tema verdad eh, quizás hay todavía pues buenos padres que a la hora de disfrazar a los chicos lo que hacen es hacer, realizan un disfraz positivo por ejemplo aquí en la catequesis eh, en, cuando a la fiesta como tal del 31 de octubre cae un viernes como ese es el día de nosotros reunirnos en ocasiones, lo que hemos hecho es que le pedimos a los chicos que vengan vestidos de algún santo, eh, a algún personaje bíblico y de esa manera tratamos de contrarrestar la fiesta que vemos en el exterior, haciendo algo, ¿verdad? De un poco, conociendo un poco la biografía de estos santos y de la misma vez, este, pues que pasen por la experiencia de vestirse porque a fin de cuentas son son también niños y no, ¿verdad? Y no decirles un no rotundo. De esa manera, buscar una alternativa, ¿verdad? Es como tal lo que estamos haciendo. Así que el padre lo dice, él, él, él comenta, ¿verdad? Mira, hay que usar el sentido común, que a veces es menos común de todos lo, los sentidos, ¿verdad? Eso es así. Y, y entonces, él miren, va, hay que tantear las cosas, por eso no podemos decir tajantemente que es un no, pero tampoco podemos decir, mira, eh, sí, te puedes vestir y vamos a arrancar por ahí.
0: Y haz lo que tú quieras y ponte lo que quieras. no Tiene que haber, entonces, lo que concluyo, ¿verdad?, uh -huh. de esto que tú nos expones, José, es que hay alternativas para que si una familia cristiana católica toma la decisión de que de una manera, ¿verdad?, eh, se celebre esta festividad, pues entonces, ¿qué alternativas podemos darle a estos padres de familia?, que no quieren decirle que no a sus niños, pero tampoco quisieran que pasaran por la celebración utilizando todas estas imágenes grotescas, uh -huh. sangrientas, que dice que hasta con las vísceras por fuera hay disfraces y que son sumamente costosos, porque hay tiendas que se especializan en este tipo de, de disfraz y, y son bien
1: caros. Sumamente caros. este Cuando decimos caros es que a veces el más económico que uno encuentra es de 30 y 40 dólares. Eh, disfraces que a lo mejor que, que estén un poquito más elaborados ya van por 80 y, y 100 dólares, que sabemos que es para un rato. Solamente. y que, era, y
0: que él se lo en, en, Yo recuerdo cuando yo era niña, que quizás hicimos algún tricotri en algún momento, todos los años tú usabas el mismo disfraz, hasta que se rompía la careta. <risa> Eso de que no, a menos que crecieras mucho y no te sirviera, Ajá. pues si no tú heredabas, el de, el, si tenías hermanos mayores iban heredando el disfraz. Pero ahora ya si lo usaron un año, ya el otro año no quieren el mismo. Sí,
1: para el año que viene tiene que ser otro porque no podemos ir con lo mismo. No,
0: y pues ahí es donde esto causa una serie de problemas, uh -huh. porque aparte de que afecta a la economía de la familia, uh -huh. pues estamos sembrando en los niños y jóvenes el consumismo, ¿verdad?, desmedido, sí, sí. que crean estas celebraciones.
1: Así es, pero partiendo de quizás algunas alternativas que podemos tener o sugerencias, ¿verdad?, que se pueden dar. Una de ellas es la que comenté, como en la catequesis, eh, que se disfracen de algún personaje bíblico o de algún santo. De manera que así los niños y adultos, al estar disfrazados, cada uno puede ir platicando un poco el por qué eligió ese disfraz, este, qué es lo que le gusta de ese santo o santa, de manera que lo puede emular de alguna manera, poquito a poco. Otra eh, forma de poder desviar un poco la idea del Halloween es que los dulces los regalen con estampitas que uno pueda adquirir a través de una librería, como aquí, en la librería de la Pequeña Flor, que se puedan adquirir eh, estampitas y cuando se regalen los dulces, esos dulces le acompañen con un mensaje positivo en vez del de, eh, mensaje del Halloween. Como y tal. dice
0: que deben ser eh, de, eh, envolturas comunes y corrientes, no estas uh -huh. específicas de Halloween, que quizás pues tienen una imagen que no va
1: sí, Va a poner una bruja, una calabaza. Exacto, un fantasma, acorde o algo con así. lo que
0: nosotros creemos.
1: Uh -huh. También bien importante que se realicen actividades por equipo, que anden en grupos. Eso es algo que es muy necesario. Estamos viviendo en un momento, ¿verdad?, donde la sociedad lamentablemente está muy violenta, ¿no? Eh, y estamos viviendo en… Bueno, hay una alta incidencia criminal. Eh, así que, como usualmente se sale en las noches o ya comenzando la noche, pues es mejor andar en grupo, ¿verdad? Y, y de esa manera también trabajar las cosas. En, en grupo. Eh, de forma que desde que estén haciendo el disfraz, lo elaboren juntos, eh, lo puedan acompañar y usarlo juntos y a la hora de salir, pues se protejan de, Muy algún, bien. de alguna forma. Dice por acá también que una bonita idea es que podamos tomar fotografías de todos los que estén asistiendo, ¿verdad? Con aureolas. Uh -huh. Emulando ahí entonces a, lo, a los angelitos, ¿verdad? O a los mismos santos recortar las oreolas de papel y pegarlas en pared, a diferentes alturas, de manera que la gente no vea el mensaje de un fantasma, sino que vea algo que sea más celestial, ¿verdad? Que vea que, que estamos como convertidos como santitos, que vamos por ahí. Esa es la idea, ¿verdad?, que estamos llamados todos. Eh, Quizás para hacer la fiesta un poquito, un poco más divertida, se pueden generar videos, ¿verdad?, de la vida de santos y compartirlas en la en la fiesta, eh, de igual manera recortar en papeles frases de santos y poderlas distribuir entre todos o pegarlas en las paredes de la casa y en vez de hacer una casa embrujada, hacer una casa llena de, de frases que, que diversos santos... Que atraigan
0: a la santidad. Sí,
1: que diversos santos repetían y las hecho famosos para cada uno de ellos, de manera que las conocemos y empezamos a entender de cada uno de ellos. Y definitivamente tenemos que participar de la misa.
0: ¿Y las películas de terror atraen los demonios?
1: Bueno, él dice aquí, todo lo que es pecado lo atrae. Pero todo pecado sea del tipo que sea. Y él decía, si sí hay películas que son verdaderamente desagradables. ¿verdad? Son películas que cualquier persona normal no puede sentir más que desagrado. Eh, él comenta... Que las películas hay que tener cierto cuidado porque hay personas que van perdiendo la sensibilidad cuando las van observando. Entonces, no debemos estar continuamente viendo este tipo de películas eh, en todo momento, porque pudiera ser que uno pierda esa sensibilidad y cuando uno se encuentra quizás en una escena sangrienta en la vida real, la ves algo como muy normal, cuando no tenemos entonces ningún tipo de... ¿verdad? de
0: y él dice que no es que sean películas de demonios, sino que podrían llevarnos al pecado. Uh -huh. Y eso es lo que es peligroso, que sea pecaminosa la película.
1: Exactamente.
0: Así que. Ahí
1: tienen varias cositas que podemos tener de alternativas para trabajarlas, ¿verdad? Y, y de esa manera, pues cuidarnos de la fiesta.
0: Y tenemos una adivinanza.
1: Ay, Yaneli, cópiala.
0: ¿Quién es el santo más pequeño de la biblia?
1: ¿Cómo es? Eh?
0: ¿Quién es el santo más pequeño de la Biblia? Anda. Pues la respuesta la ofreceremos en el próximo en otro próximo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya volvemos Y en nuestro programa de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro personaje del día. Y vamos a hablar de Jezabel o Jezabel, porque ¿verdad? hay dos, como dos versiones del nombre. Y vamos a ver quién era Giovanna y Ángel, que nos cuentan? Bueno, este Jezabel o Jezabel
3: era una, pre, una princesa fenicia... Que llegó a ser reina de Israel. Uh -huh. Ella, vamos a ver, hace unos programas atrás estuvimos hablando del profeta Elías, ¿verdad Ajá, que sí?
2: y el rey Acá.
3: Y el rey Acá, pues, este, Jezabel era esposa. la esposa... Del rey Acap. Uh -huh. Y no sé si acuerdan que en algún momento dado, Acap como que tendió a, a ceder y a decirle, mira, da, este, a lo mejor ellos tienen razón, Elías tiene razón y no debemos estar sirviendo a Baal ni otros dioses. Si no, vamos a hacerle culto a, a Dios Pero fue ella
2: Ella es la que trae a Baal a Israel
3: Exacto Su padre fue el tirano rey Edbal Que consiguió llegar al trono de Sidón Asesinando a sus hermanos sí, Pues imagínense en qué enseñanza tenía la chica También era sumo
2: sacerdote de Baal
3: Ajá, por eso era que ella lo veía normal y lo veía bien este, el escritor griego Menander afirmaba que Ed Baal era además este, lo que decía Ángel el sumo sacerdote de Baal así que pues Yetzabel tenía una, un modelaje para Baal bien fuerte, por eso cuando él ya se casa con Acab que era rey de Israel que Acab era el hijo de Omri, ¿verdad? Uh -huh. Ángel este, como parte de, de una probable alianza para fortalecer la casa de, de acá realmente contra los asirios
2: Sí, algo o, militar, estaban en el mismo área el, eh, los asirios eran un grupo grande,
3: que realmente Protegerse. exacto, que, que fue como una estrategia política uh -huh. lo que tú me estás diciendo ¿verdad? Sí, fue una estrategia política
2: una y, metida de pata porque se supone que los israelitas no se casaron con alguien que no fuera israelita
3: y él se estaba casando con una hay princesa Fenicia... Un
2: pagana, que ahí está el primer error. Ahí eh, está el primer error.
3: Exacto, porque estás dejando entonces entrar los dioses paganos. Ajá. Porque a ese momento, realmente el único pueblo monoteísta que había Israel. era Israel. Uh -huh. Entonces estás dejando esto, estos paganos entrar a tu religión por política y entonces estás trayendo el politeísmo. Uh -huh. ¿Ves? Ese, ese era un, un, un pequeño problema. El rey Acab se casó. Este, Según las escrituras, con una de las mujeres más malvadas. Es decir, que dicen que Jezabel era. Eh, candela. Candela. Ella era terrible.
1: Bendito, pero que también se creía un ambiente que no le fomentaba para nada algo positivo ahí. Bueno.
3: Claro. Y pues, yo siempre he dicho: uno a veces no mira que el bagaje con lo que uh -huh. nosotros traemos también lo lo vamos a, a, a dar a conocer. En el caso de Jezabel, de ella lo que conocía era adorar ídolos, pues, ¿qué es lo que ella va a traer a, a, al pueblo israel uh -huh. israelita? Pues, adorar ídolos, y eso fue lo y que ella el hizo. Ella los enseñó a adorar uh -huh. este ídolos y a rendirle cultos a dioses paganos. Eh, pero este era el pueblo santo, el pueblo de Dios. Uh -huh. Así que ahí es que viene, ¿verdad?, esta confrontación. Este, Según la Biblia, Yexabel convenció a para que le diese la espalda al dios de Abraham y para que edificase un templo pagano a su dios, que era Baal, ¿verdad? Uh -huh. En Samaria. ¡Uh! Samaria. Uh
4: -huh.
3: De ahí era la samaritana, ¿verdad? Uh -huh. Uh
4: -huh.
3: Así que Yezabel determinó que sus dioses paganos tuvieran un trato igual al Señor. Y a causa de el esto, problema. ella y el profeta Israel y Elías, pues siempre fueron enemigos, uh -huh. eran archienemigos ahí. Um, ¿Por qué? Porque Elías le era fiel totalmente, eso lo vimos aquí, yo creo que nos quedó claro, uh -huh. a Dios. Este, a continuación, masacró a los profetas del Señor. Ella fue reemplazando... Los manda a matar... Los mandó a matar. Y
2: trae los suyos, los de Baal. Los de
3: Baal. Y hacían lo que a Ángel le encanta que hacían, Ángel, los de Baal. Eran danzar y bailar. <sturrisa> ángel <ríe> ángel, a ángel, ángel a le encanta. <ríe> ángel siempre ha <ríe> tenido un hicho con eso. Con sí. que, ¿verdad? Traten las cosas de Dios como que superfluas ahí y lo, y lo cogen como que.
2: Eso no es una fiesta de siete pueblos,
3: gente. Ajá. Y, y eso él siempre ha tenido eso. Y es verdad, o sea, en eso este, estaban ellos entonces sustituyendo y fue matando profetas uh -huh. para wow, ella ir apoderándose del de poder. Para prevenir la completa exterminación de los profetas del Señor, Abdías, gobernador de la casa del rey, hizo que cientos de ellos se escondieran en cuevas. Por eso te acuerdas que Elías el estaba en de... una cueva donde fueron secretamente mantenidos. Ellos, ellos, ella, ellos este, ¿verdad? Abdías trató de salvar la mayor cantidad de profetas porque si no los iba Dios. a perder todos. Eh, luego tuvo lugar otro acontecimiento según la Biblia y es que Elías desafió a los 450 de profetas de Baal, que en... eso fue lo que explicamos la otra vez uh -huh. cuando dijimos... Si, este, Elías le dijo al pueblo, si el Señor es Dios, seguirle, pero si Baal es Dios, seguirle a él. Elías se puso en contra de los profetas de Baal. Y, y ahí es que vino verdad lo del fuego, uh -huh. lo de que no hubo agua y toda esta sequía, no había de por sí comida y todo lo que pasó. Para mostrar al pueblo que el Señor era Dios, desafió a estos profetas y, y descendió fuego, pero no sucedió nada cuando oraban a Baal. No. En el bailecito de Baal, ¿verdad? No. Sucedía cuando Elías no, le oraba no, no, no. a Dios. Aún así, eh, acá eh, como que cede, pero Yetzabel seguía. Manda a
2: matar a Elías.
3: <risa> Van a matar a Elías porque él está haciéndome, me está destruyendo
2: mis profetas sí, de Baal. Es que él escapa. Él escapa.
3: Así que cuando. Elías huye al desierto. Entonces ocurrió otra cosa. ¿Qué fue lo otro que ocurrió cuando Elías fue al desierto? Pues
2: esta mujer llamada Jezabel quería el, la propiedad de Nabot, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué era Nabot. Nabot pues era un viñedo, tenía un viñedo, así uh -huh. que él cultivaba vino. Eh, y ella quería esta propiedad, o sea que a, acá la comprara para que se la diera a ella. Y eh, Nabot se rehúsa, así que ella hace engaña a Nabot para uh -huh. hacerle ver como si él hubiera
3: si estuviera escribiendo ]lo.
2: y lo, pues, lo condenan como si Nabot hubiera maldecido a Dios y al rey por no querer venderle la, la propiedad a Akab. Este pues
3: Nabot lo apedrearon, ¿verdad? Como este
2: apedrazo hasta y morir. así que una, una muerto, pues que van a hacer pues ella de nuevo usando el nombre de Acá toma la propiedad este ahí es que sale Elías y dice que los perros comerán la carne de Jezabel en los campos de Jezreel y el cadáver de Jezabel será diseminado como estriércol en los campos así nadie podrá decir este es Jezabel
3: Claro, o sea, fue fuerte porque eso es fraudulento. Uh -huh. O sea, ella hace todo este, ¿verdad, Chanchu? Como uno diría en el en el golpe popular, para que a Nabot lo metan preso, lo apedreen, lo maten. Uh -huh. Para ella quedarse con una propiedad, gente. Una propiedad.
2: Y que está usando el nombre del rey, que no tan solo es que... Porque el rey en Israel era el ungido de Dios, así que en cierto modo también esté manchándole el nombre a Dios haciendo ese fraude.
3: Claro, y aún después de eso, porque acuérdate, ella es pagana y uh -huh. está llevando al pueblo este de Israel, pero después ella continuó como reina madre durante 10 años más, luego de la muerte de su esposo, ejerciendo una... Fuerte influencia sobre sus dos hijos, quienes continuaron reinando sucesivamente luego de la muerte de Acab. Ella siguió el poder sí. tras el trono, sí. detrás de Acab, pero también de cuando estaba Acá, pero cuando estaban sus hijos también. Uh -huh. Luego, por instigación de los profetas, la corona fue puesta sobre Jeú, quien anteriormente fuera comandante militar a las órdenes de Acab. Jehú fue a Jezreel, donde estaba Jezabel, y mientras hacía su paso por la entrada de la ciudad, ésta se asomó a la ventana de una torre y le gritó, «¿Por qué has venido aquí, asesino? No eres mejor que Simri». O sea que ella siguió ahí, eh, ella era de almas tomadas. Uh -huh. Pero Jehú miró hacia la ventana y le preguntó, «¿Hay alguien ahí que esté a mi lado?». Unos eh, eh, eunucos asomaron su cabeza por la ventana y dijo un grito, arrojadla por la ventana. Y ellos quisieron, Ángel, Latimaron la tiraron por la ventana. Y dicen que la sangre salpicó por las paredes y los caballos la pisotearon.
2: Tienen o sea, que ver la cara de César en estos momentos. ¡Guau! Wow.
3: Así fue, la, la hasta ella fue tan mala que su muerte fue peor. Este, bueno, siempre
1: se ha dicho, bueno pero... Se dice, ¿verdad? Que uno va a morir según uno vivió.
3: Eso es verdad. Y pues tanta gente que mató,
1: imagínate. Wow, cortar eso en tantos cantitos.
3: G.U. luego se tomó un tiempo para comer y beber algo. Uh -huh. o sea, él, bien, ah, sí. bien tranquilito. No te preocupes, se murió. Ya sabes que bueno, nada, se, eso, perdió. nada eso, se perdió la guerra.
2: Eso es para que vean lo mucho que se apreciaba esta mujer.
3: Eso mismo digo yo. Eh, en días pasados, en la homilía, ajá, padre había mencionado. Que cuando alguien
2: hace mucho mal cuando se muere. No es por desearle mal, pero es como, ajá. Un, ajá, como un alivio. Un
3: alivio. Ay, qué bueno que se murió. Cuando alguien bueno y todo, todo el mundo, pero que se murió, pero qué pasó. Pero, pero cuando pues, fue una persona que no fue tan buena, pues es como que ah, se, se murió. murió. Y yo creo que aquí respiraron mucho. Uh -huh. eh, luego le dijo a algunos hombres, aunque era malvada, era la hija de un rey. Así que asegúrese que tenga un entierro adecuado. O sea, es como, ella era mala, pero bendito, como era la hija de un rey, por favor.
2: Y aún así, lo que encontraron cuando fueron a buscarla fueron su cabeza, sus manos y, y sus pies. pies. Así que eso fue lo que se enterró.
3: qué fue lo que le había dicho Elías. Que el, Precisamente
2: No se iba eso, a reconocer lo que era. Que
3: él le dijo que cuando se muriera pasara eso porque ella había hecho tanto mal. Así que pues, la cabeza, las manos y los pies, ¿verdad? Uh -huh. Eso fue lo que enterraron. Eh, y, ¿Y qué más pasó? ¿Qué más podemos decir de ella?
2: Pues este. Pues arqueológicamente podemos decir que pues, esta, esta mujer sí existió. Se han encontrado sellos con su nombre. Y durante el tiempo del rey Acab, que se menciona ya su existencia en documentos asirios y cosas así. Pues, este, sabemos que pues, Acab existe. Y sabemos que en tiempos de Acab se construye un, un templo a hacer Tortet que es la, la esposa de Baal ¿qué? porque Jezabel mm. en su círculo cercano estaba rodeado de las profetisas de Tortet mm. la esposa de Baal este así que es muy interesante pues tener un recurso histórico que nos deja saber que estas cosas en realidad sucedieron. nadie se las inventó. ajá
3: son bíblicas y que la Biblia tiene veracidad, uh -huh. verdad. Así que es, 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 es importante. Hoy en día aquí todavía. hay algo
0: que dice que encontraron bebé, restos de bebés. Porque es que ella fue bien mala. Ay, y ella
3: ofrecía a los niños a Baal. Ajá,
2: acuérdate que el sacrificio a Baal era un niño. Ella ofrecía muchos, muchos.
3: Un pero eso Baal, se parece ahora, fuego. verdad,
0: con lo que pasa con los abuelos. Sí, es lo uh -huh. mismo. Que es como, verdad. Muy triste. Eh, eh, es, bien,
3: es bien difícil y, y, y Isabel se portó muy malito. O sea, ella se portó mal. Dios, ¿verdad?, tenga misericordia de personas como
0: ella. Uh -huh. Y presentamos estos personajes porque dirán, ¿pero y por qué, verdad? Un personaje así como tan fuerte. Pero para que veamos que. En el mundo hay de todo. Uh -huh. Hemos presentado vidas extraordinarias de personas ordinarias que han hecho cosas maravillosas, ¿verdad? Y se han ganado el cielo. Y pues hay otros que, que han no optado tanto. por el mal y pues sabemos que ambas cosas existen. Volvemos a Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes.
4: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita.
0: Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis. Halloween. ¿Tiene un origen cristiano?
1: José, ¿qué ah, nos dice? Anda, para el cara, ver, Uno escucha esa pregunta y dice, ¿cómo va a ser? ¿Origen Halloween. cristiano el Halloween? Pues, ¿saben qué? De alguna manera, sí. Halloween tiene un origen cristiano. Explícanos, José. Vamos, vamos por ahí. Mira, eh, el, el Halloween como tal no tiene un origen netamente celta o druida y mucho menos satánico En términos de su origen, estamos hablando ahí Es una festividad que fue creada en el siglo 7 por los antiguos patriarcas católicos Así que está saliendo de nuestra propia religión, de lo que nosotros creemos eh, Se dice que ese nombre de Halloween viene de la celebración cristiana de la víspera del día de todos los santos que en el inglés pues, se conoce ¿verdad? como el All Hallows Eve, que viene de Eve the Evening, ¿no? y de ahí entonces se realizaba o se festejaba el 31 de octubre, como todavía hoy se está festejando. Porque el Día de
0: Todos los Santos es el primero de noviembre. El
1: primero de noviembre, exactamente, sí. y por ello es que hablamos de la víspera verdad de todos los santos. Esta celebración era muy popular en Escocia e Irlanda, la cual se hacía precisamente un día antes de toda la festividad de todos los santos, como bien dijiste, el primero de, de noviembre. Pero sepa usted que el Papa Bonifacio IV puso esta celebración en honor a la Virgen María y a todos los mártires muertos de la Iglesia Católica. O sea que originalmente la fiesta estaba dedicada para nuestra madre y para los mártires. Posterior a esto, la conmemoración fue extendida a todos los santos y de ahí el nombre actual, ¿verdad?, del primero de noviembre, del Día de Todos los Santos. Y hay que señalar que originalmente la conmemoración religiosa de todos los santos, del Día de Todos los Santos, se hacía el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III, allá para el siglo VIII, le cambió entonces la fecha para el primero de, de noviembre. Bueno, y el 13 de mayo es una fecha muy mariana. Muy mariana, claro, sí, así es. Así que vemos ahí un poco la relación, ¿verdad?, o la connotación como tal. Okay. este, pero antiguamente en la festividad de la Víspera del Día de Todos los Santos se hacía una vigilia en oración en honor a todos los santos fallecidos y por ello verdad, es que está esta connotación de la Víspera que se realizaba durante la tarde del 31 de, de octubre pero las costumbres ¿verdad? de los paganos y el sincretismo cultural de los cristianos hicieron que esta tradición religiosa se transformara así que no se quedó como estaba originada dando por resultado una celebración menos espiritual y mucho más terrenal en donde las fiestas desplazaron a los rezos tradicionales y triste y lamentablemente algo similar, similar está ocurriendo ahora con el tiempo de Navidad y Semana Santa que si bien nosotros la pensamos, Semana Santa antes era toda la semana y se, se separaba esa fecha y uno podía ver que hasta la radio, la televisión todo se detenía, la programación cambiaba pero ahora, pero
0: ahora la gente la separa
1: para ir a las vacaciones
0: para irse de crucero uh -huh. para irse a, uh -huh. a, allá donde están los ratoncitos ¿Y muy conocidos y toda la gente la separa todavía
1: para eso para eso mismo para ellos mismos <risa> y ahí es donde entonces vamos verdad eh, pues cayendo pecando yo digo esta es la parte que es mala donde muchas veces vemos esta fiesta del Halloween y la tenemos tan igualitaria como la misma de Navidad. Es algo que, ¿verdad? Que, que siempre yo me ha llamado mucho la atención y que, que incomoda ¿verdad? de alguna manera. Por otro lado, también ¿verdad? encontramos que eh, el origen pagano, eh, pagano se le puede atribuir a la celebración celta llamada Samhain y que tenía como objetivo dar culto pues, a los muertos. Eh, el con la invasión de los romanos eh, en las islas británicas, se dio como resultado entonces la mezcla de la cultura celta con el tiempo, pues, terminó por, por desaparecer. Eh, de ahí su religión llamada del druidismo, con la evangelización, terminó también por desaparecer en la mayoría de las comunidades celtas. Eh, pues, poco a poco, se fueron mezclando. Ese fue el problema. Eh, empezó a darse un giro, ¿verdad?, por decirlo así, eh, de las fiestas y, y se fueron metiendo unas con otras y ya no podíamos distinguir en aquel entonces la fiesta que era meramente cristiana con, con características que eran más bien pues paganas okay. eh, y ahí es que empieza a tergiversarse lo que originalmente habían hecho nuestros patriarcas católicos este que es la parte que es triste en esto ¿verdad Giovanna? no sé si quieras comentar algo ahí también eh, fíjate una de las cosas que es bien chévere se dice ¿verdad, que los espíritus de los muertos venían en esa fecha, estas son de las cosas que se creían, venían en esa fecha a visitar a sus antiguos hogares. Por eso es que mucha de esta gente, ¿viste cómo, cómo se mezclan ideas que son paganas con, con, con la misma? Sí, es,
3: es una mezcla, sí. este, porque acuérdate que para, para ellos los muertos estaban en un estado de felicidad, porque ya no había hambre, ni dolor, <coughs> ni, uh -huh. ni, ni sufrimiento. Así que ellos hicieron como un, un, una mezcla entre lo que era lo pagano con lo que era cristiano, que nosotros como cristianos sabemos que la vida no termina aquí, sino vamos a la vida eterna. Uh -huh. y, y eso es lo que yo creo que hubo esa mezcla.
1: Sí, este, porque pues lamentablemente a lo mejor por desconocimiento pues empezaron a mezclar las ideas y las celebraban pues ignorantemente de una manera, ¿verdad?, eh, como tal. Algo aquí dice
0: que los sacerdotes druidas servían como mediums para comunicarse con los antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la vida inmortal.
1: Esperando que llegaran ahí en la fecha para que... Y, se, imagínate. y nosotros
0: sabemos como cristianos católicos que uh -huh. solamente a través de Cristo, ¿verdad?, Cristo es el camino que nos lleva a, a ese reino celestial. Así que, mira, ninguna persona que le diga yo le voy a comunicar a usted... Con, Mire, usted salga corriendo si lo ponen a comunicarse <risa> con, con alguien que ya se murió. Sí, porque uh -huh. ellos, ellos creían son, que los espíritus de los antepasados
3: uh -huh. y de los muertos venían para esas fechas y esa era la, la manera y la única forma que tenían para
0: comunicarse con Imagínense, ellos. Imagínense, y ahora pues hay gente que hasta cobra por eso. Sí. Morto. Cantidades inmensas y hay gente. Que las paga. Que paga. Uh -huh. Pero mire, eso de verdad, si usted quiere comunicarse con un ser querido que usted sabe que está en la patria Celestial pórtese bien, ganes ese ir al cielo y allá se reencontrarán, Allí porque no esa verán. es la promesa, verdad, Así que es. tenemos de que vamos a gozar de ese cielo eterno, por eso
3: entonces es que el primero de noviembre celebramos el Día de los Santos, pero el 2 de noviembre entonces es que celebramos nosotros como cristianos,
1: el Día de los Difuntos el Día de
3: los Difuntos, de los
1: fieles difuntos ¿verdad? que uh -huh. es el nombre que le que, que es un conocemos. momento de
0: recordarlos y de uh -huh. orar por todas esas personas que ya han fallecido porque verdad no sabemos la condición de cada quien, claro, Exacto. no es para, llamar los espíritus no es para que llamarlos, vengan. sino es para nosotros como iglesia, iglesia peregrina, orar por ellos para que ellos alcancen, verdad,
1: así la intención especial y la oración especial que se está haciendo en el día de los de los fieles difuntos es precisamente el eterno descanso de todas esas almas y pidiéndole a Dios que si alguno de ellos está todavía Exacto. hasta en el purgatorio pues que los libre y uh -huh. que puedan ya gozar de esa paz y de esa experiencia que debe ser increíble de poder encontrarse con Jesucristo.
0: Ahorita cuando hablabas de las tradiciones que se mezclaban, yo recuerdo haber viajado a una isla del Caribe en donde las tumbas se pintan del color de la casa donde vivía la persona. Wow. A mí eso me trajo ese recuerdo porque me llamó la atención cuando fui, nos pasaron por el cementerio y, y las tumbas estaban de colores y dice sí porque aquí las pintan del color de la casa de la familia yo
1: mira qué interesante eso.
0: es como una extensión de Ajá. un cuartito de la casa <ríe> un, en el cementerio un apéndice un apéndice para que ustedes vean cómo se mezclan a veces los, los uh -huh. elementos
1: mira eh, eh, Benny, pues si sí, nosotros analizamos la verdad la actualidad de la celebración de Halloween vamos a ver que ya es muy poco lo que tiene que ver con, con los orígenes como tal estábamos diciendo pues ha tomado ahora un, un carácter que es totalmente distinto a lo que había con lo que había sido concebido eh, vemos que ahora pues se le agregó esta tradición de disfrazarse y, y se piensa que muy posiblemente esto nació en Francia allá para los siglos XIV y XV con la celebración misma ¿verdad? de la fiesta de todos los santos eh, para que caigamos un poco ahí en tiempo este, en, en esta época Europa estaba pasando por la plaga bubónica, ¿verdad?, o la peste bubónica, que también se conoció como la muerte negra, negra. donde Ajá. muchas, muchas personas murieron, ¿verdad?, en aquel entonces, gran parte de la población se, se perdió. Eh, pues estas representaciones también eran conocidas como la danza de la, de la muerte, y ahí estamos viendo cómo se entremezclan las cosas y volvemos otra uh -huh. vez a, ¿verdad?, a tergiversar un poco el origen. Así que dado el espíritu burlesco de los franceses, que se caracterizan y todos conocemos, ¿verdad? Por Sí, ellos, eso es así. Pues en la víspera de la fiesta de los fieles difuntos se adornaban las paredes de los cementerios con imágenes eh, donde se podía ver el diablo guiando una cadena de gente y habían papas y reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, eh, entre otros, ¿verdad? Mucha gente. Y ahí, pues, quizás empezó la connotación esa de ponerse a decorar. En los lugares, ¿verdad? Con, con todo lo que era eh, relacionado al Halloween.
0: Y decía que la muerte no respetaba a nadie y los conducía a la tumba. Ese era el significado que ellos le daban.
1: Ay, así es, así es. Este, Así que luego vino la el utilizar la frase, ¿verdad? De trick or treat, ¿verdad? Que es el de que me den un...
0: Dulce un, un, o travesura. O
1: una travesura, exactamente. Eh, y se dice que esto tiene su origen en la persecución que hicieron los protestantes en Inglaterra, ya para el 1500 al 1700, contra los católicos, porque en ese periodo los, en Inglaterra los católicos no tenían derechos legales, uh -uh. no podían ejercer ningún puesto público y los perseguían con multas, impuestos elevados y hasta la cárcel. Y así celebrar la misa, te podrías imaginar que eso era una ofensa, una ofensa capital. Y cientos de sacerdotes también fueron martirizados en esa época. O sea que, que de alguna manera vemos cómo también la iglesia sufrió a partir de una fiesta que se originó en el catolicismo. Eh, bueno, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, que si nos damos cuenta, la fiesta, la fiesta actual de, del Halloween es producto de la mezcla de muchas tradiciones que los inmigrantes trajeron, ¿verdad?, a los Estados Unidos en los inicios del 1800, eh, y tradiciones que ya han quedado quizás hasta olvidadas en el mismo Europa eh, per se. Eh, triste también y lamentablemente, poco a poco, esta, esta fiesta se le ha ido entonces pues trayendo la connotación más de brujería, eh, de del satanismo. mismo satanismo, eh, y ahí es cuando estamos viendo que se ha salido de las manos, que quizás antes uno podía decir, mira, se puede celebrar, pero hoy en día uno no sabe. Y hay veces que hasta maldades se han hecho. Uh -huh. Que dulces los cogen y hay que tener todo el mundo cuidado con ellos. Papás, vigilen siempre esos dulces. Claro. Donde venían y mezclaban los mismos con algún tipo de veneno, ¿verdad? Para hacerle daños a quienes los comieran. Y como usualmente son niños, son los niños los que se veían eh, afectados. Y habla de, de por ejemplo, de
0: Antón Lavey, que es el autor de la Biblia satánica, y sumo sacerdote de esta iglesia, que decía que habían tres fechas bien importantes para ellos, que era el cumpleaños de él, el 30 de abril, y el más importante era Halloween porque pues verdaderamente a través del culto que ellos realizan pues posiblemente entienden que es una fiesta que propicia para, uh -huh. sí. para realizar una serie de cultos, claro, y porque ellos, ellos
3: ellos decían que esa noche los poderes satánicos o cultos y la brujería llevan a su potencial más más, más alto. Así que por, para ellos es bien importante ese día este, celebrarlo.
1: Wow, ahí es que nosotros tenemos que ponernos a orar más que nunca, hacer un buen rosario reparador por esa fiesta y por todas las personas, ¿verdad? Eso que están es celebrándola con, con ideas negativas. Eso Eso es claro,
3: y de ahí entonces vino, pues, lamentándolo mucho que el 31 de octubre está este, asociado a Satanás y a todo lo que es ocultismo
0: y a, 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 a cosas malignas. Uh -huh. Bueno, y hay que resolver la adivinanza. ¿Qué quiero saber? ¿Quién es el más santo pequeño. más pequeño de más la Biblia? Pequeño. Pues mira, San Tito. San Tito ¿San Tito?
1: ¿Pero cómo que es San Tito?
0: Sí, porque Tito es el que recibe la carta de Pablo Es uno de los libros del Nuevo Testamento eh, La carta de Pablo a Tito Y su fiesta se celebra el 26 de Enero Y como es San y es Tito Pues es San Tito, el santo más pequeño de la Biblia
1: Oh
4: Dios
0: y esto lo aprendiste en Enseñanza de Jesús para chicos y grandes.
4: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
3: Si deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes donar? A través de la ATH móvil al 787-363-8202. Incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia con su nombre y dirección postal. Eh, si usted tiene tiempo y se puede dar aquí una vueltita por la Parroquia Santa Bernardita, puede venir a la librería La Pequeña Flor y ahí César gustosamente le va a atender y puede hacer su donativo en efectivo o cheques a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Que Dios le devuelva en bendiciones su
0: donativo. Pues excelente, vamos a ver si recibimos muchas ayudas para continuar este trabajo. Amén. Pero ahora nos toca nuestro cuento reflexivo Y como hemos estado hablando de este tema tan particular El título del cuento es Un Halloween Diferente Cuéntanos Ángel
2: Dice así Hace mucho tiempo La mayoría de los monstruos Eran seres simpáticos y golosos Tontorrones y peludos Que vivían felizmente en su monstruoso mundo Hablaban y jugaban con los niños Y les contaban cuentos por las noches Pero un día Algunos monstruos tuvieron una gran discusión por un caramelo Y uno se enfadó tanto Que sus furiosos gritos hubieran asustado a cualquiera Y entre todos los que quedaron terriblemente asustados Las letras eran más miedosas como la L, la T y la D, que salieron corriendo de aquel lugar. Como no dejaron de gritar, las demás letras también huyeron de allí, y cada vez se entendían menos las palabras de los monstruos. Finalmente, solo se quedaron unas pocas letras valientes, como la G y la R, de forma ...que en el mundo de los monstruos no había forma de encontrar letras... ...para conseguir decir algo distinto de... ...grrr, ah y bull ...a partir de aquello... ...cada vez que iban a visitar... A ...alguno de los niños... ...alguno de sus amigos niños... ...terminaban asustándoles... ...y con el tiempo... ...se extendió la idea de que los monstruos eran seres terribles que solo pensaban en comernos y asustarnos un día una niña que paseaba por el mundo de los monstruos buscando su pelota encontró escondidas bajo unas hojas a todas las letras que vivían allí dominadas por el miedo la niña muy preocupada decidió hacerse cargo de ellas y cuidarlas y se las llevó a su casa Aquella era una niña especial, pues aún conservaba un amigo monstruo muy listo y simpático, que al ver que nada de lo que decía salía como quería, decidió hacerse pasar por mudo, así que nunca asustó a nadie y hablaba con la niña utilizando gestos. Cuando aquella noche fue a visitar a su amiga y encontró las letras, se alegró tanto que le pidió que se las dejara para poder hablar y por primera vez la niña oyó la dulce voz del monstruo juntos se pusieron se propusieron recuperar las voces de los demás monstruos y uno tras otro los fueron visitando a todos dejándoles las letras para que pudieran volver a decir cosas agradables los monstruos Agradecidos, les entregaban las mejores golosinas que guardaban en sus casas. Y así, finalmente, pudieron ver a aquel primer monstruo gruñón que organizó la discusión. Estaba ya muy viejito, pero al ver las letras dio un salto tan grande de alegría que casi se le saltan los huesos. Y mirando con ternura las asustadas letras, escogió las justas para decir... Perdón, debía llevar esperando años aquel momento, porque enseguida animó a todos a entrar en su casa, donde todo estaba preparado para una grandísima fiesta, llena de monstruos, colosinas y caramelos, como las que se hacen en Halloween hoy día. Qué coincidencia, ¿verdad? Hmm. Wow.
1: Tenemos ahí un minuto para pensar. El monstruo amigo de la niña decidió hacerse pasar por mudo antes que molestar y asustar a los demás. ¿Qué te parece su decisión? ¿Crees que le resultó fácil? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú por mejorar la vida de los que te rodean? Mira a ver, Giovanna.
3: Los enfadados entre los adultos cuando suben de tono, pueden provocar mucho miedo y ansiedad en los niños. Si alguna vez tu hijo te ha visto enfadarte de ese modo, ahora sería un buen momento para explicarle que a veces nos pasa lo mismo que a los monstruos y prometerle
0: que te esforzarás por controlarte. Ese monstruo de verdad que fue bien valiente. Sumamente valiente. Porque, pues si no podía decir nada bueno, y corría el riesgo de que se asustaran todos, uh -huh. pues dijo, pues yo no quiero tener enemigos, yo quiero tener amigos. Pues prefiero sacrificarme y no hablar para que esa niña siga siendo mi amiga, uh -huh. y aunque sea con gestos y, y señalando así con el dedo, pues se comunicaban y eran felices. Pero qué alegría tan grande sintió cuando volvieron las letras. Que es, es algo también
3: un poco que tenemos que ir viendo, porque lo que quiere decir también es cuando nosotros nos enfadamos, es normal sentir molestia, el, el, este, es un sentimiento que hay que validarlo en cada uno de nosotros. Uh -huh. Ahora bien, tenemos que muchas veces hacer como hizo ese monstruo y ser valiente y callarnos. Porque ese no es el momento de decir nada que nos va a salir bonito, uh -huh. sino vamos a tener que este vamos a ir ofendiendo o vamos a hacer daño, vamos a lastimar a otro. Así que en ese momento es mejor hacernos violencia, callarnos, para esperar que se nos pase y entonces ver cómo podemos solucionarlo luego.
2: ¿Cómo dicen, si no tienes
1: nada bueno que decir. No digas nada. Uh -huh. eh... Lo que pasa es que no es tan fácil. Uh -huh. Esa es la parte que hay que tratar de, de ganar, ¿verdad? De, de y aun, control.
0: Y aunque es simbólico, ¿verdad? El cuento, en realidad cuando estamos molestos se nos escapan las letras y decimos cosas palabras uh -huh. que cotidianamente no están en nuestro vocabulario. Pero el coraje... Y, y esa, esa ira, frustración, o o algo, nos ¿sí? hace decir cosas que después tú dices, que yo dije qué,
1: por, eso, ¿Por qué lo hice, sí, ¿Por, por
0: qué yo dije eso, pero si yo no hablo así, si yo no me comporto de esa manera.
1: Por eso ese consejo sabio, ¿verdad?, que en el momento del coraje grande es mejor no decir nada, como hizo el monstruo, es mejor quedarse callado, porque a lo mejor va a empezar a salir de nuestra boca... Palabras hirientes que en otro momento yo jamás en la vida hubiese querido decir. Y el problema y, está en que después pues, herimos y aunque uno pide perdón, pasó por una situación que era muy difícil y, y dolorosa. Y a, veces,
3: y a veces vamos a ser realistas. Este, pedir perdón es fuerte y, y también conlleva mucho. Pero hay veces que pedimos perdón, pero ya el daño fue irremediable y la otra persona no va a aceptar ese perdón.
0: Yo siempre recuerdo un ejercicio que hizo alguien que cogió una hoja de papel uh -huh. y estaba muy bonita, muy planchadita, y vino y la hizo una bolita de papel con ella. Y después dice, esto es el, 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 la ofensa y el perdón. Uh -huh. Pues entonces, no, todo el mundo decía, la ofensa y el perdón. Y dice, sí, porque mira, esta es la persona, el corazón de la persona, yo lo ofendo, hago una bolita de papel. Luego vengo y le pido perdón. Abrió el papel y lo, y lo planchó, bien planchadito, bien planchadito, pero se le notaban las malas, los dobleces, las, las marcas. Uh -huh. Y decía, por tú le pides perdón y la persona te perdona de corazón. Pero ya hay unas marcas, como se quedaron en el papel, que, que esa persona sintió un dolor por causa de lo que tú le dijiste o lo que tus acciones uh -huh. provocaron en ella. Así que, verdaderamente, como, como bien dijo Giovanna, el pedir perdón es de valiente, no es fácil. Uh -huh. Es una sensación maravillosa cuando otra, la otra persona te dice: Mira, pues yo te perdono. Porque tú dices: Wow, con todo lo que yo hice, y esta persona ha abierto su corazón y me ha perdonado. Pero en realidad, pues siempre va a quedar un dolor que se va a ir subsanando, porque ese perdón es como una medicina, como cuando las mamás nos ponen esa crema de, del pote azul marino y la tapa verde que cura todos los males. Ay, pues foo. así, no así es el perdón. Pero verdaderamente, pues es mejor no tener que pedir perdón. Uh -huh. Si actuamos de la manera correcta y, y quizás hacemos un silencio, que aunque nos cueste, pues... No nos tiene que llevar a, a esa otra etapa y de sobre tener que están. pidiendo. los hijos. Tenemos que tener mucho cuidado
3: porque los que somos papás, po, nosotros podemos edificar mucho, pero también podemos destruir demasiado. Y, y a veces ser demasiado fuerte conlleva lacerar uh -huh. eh, a los hijos. Y entonces tenemos unas actitudes en, en, en estos chicos que después decimos, pero ¿por qué les es así? pues porque tú también con tu lengua le hiciste
0: daño. O sea que esas palabras, esas letras hay que tenerle cuidado. Y en este programa queremos pues darle un saludo a todos los chicos, porque a veces sabemos que los temas se ponen un poquito más serios, pero a todos los chicos que nos están escuchando con sus padres, que sepan que este programa también es para ellos, que estas historias, que buscamos, lo que queremos es que ellos también puedan pensar, puedan reflexionar, uh -huh. compartir con sus papás lo que escuchan, lo que ellos opinan de la historia. Uh -huh. Así que exhortamos a los padres que compartan verdad el, el programa con sus chicos, que les ayuda también a prepararse, orientarlos sobre distintos temas a conocer de estos personajes maravillosos ¿verdad? que hablamos en, en este programa para que ellos también vayan creciendo. Así es. Y ahora hacemos la oración por la familia de la Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría, que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos, Amén. Amén. Agradecemos su patrocinio a este programa de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, pero les exhortamos a continuar escuchando y estar en sintonía con SB Radio Familia, porque... Tenemos muchas, muchas cosas para ti que puedes disfrutar en familia. Hasta
4: la próxima.